0: This Week in ShopTech Nummer 111 und die Zahl ist so verrückt wie die Woche, wenn ich mal diesen, äh, diese schlappe Einleitung machen darf. Freitagnachmittag. Gut, oder? Es ist nämlich ja. passiert. Tag, Martin.
1: Moin, erstmal ein Schnaps.
0: Erstmal ein Schnaps, genau. Ich äh, war ja im Urlaub und dann kam diese Meldung ähm, und ich dachte so, was ist denn da los? Und du warst ja auch... Ü drin.
1: Genau und du bist im Urlaub genau wenn diese Meldung kommt Wahnsinn ja, voll, oder? ja also Adobe die Jungs Adobe. aus San Jose äh, haben sich wann waren auf Shoppingtour äh, und haben für 1,7 Milliarden Dollar Magento geschnappt ähm, man wusste ja, dass Adobe eigentlich diese offene Flanke Commerce ähm, noch äh, schließen wollte, gerade im Zusammenhang mit dem Adobe Experience Manager, wo sie halt in den letzten Jahren viele, viele Integrationen generiert haben. Ja, es, Elastic Path, äh, es gibt auch Standardintegrationen zu Hybris, zu Demandware, zu Commerce Tools natürlich auch, auch zu Adobe. Also das war jetzt, das war quasi ein, einmal Kessel Buntes, was äh, was man da an, an Integration zur Verfügung gestellt hat. Und es war ein offenes Geheimnis, dass ähm, Adobe auch so ein bisschen auf Brautschau war. Mhm. Ähm, die Entscheidung für Magento fiel jetzt aber, glaube ich, doch eher überraschend. Also zumindest ja. überraschend in der Wahrnehmung der, der der Community und der Nachrichtenwelt, wenn man so den, den Twitter-Verlauf folgen möchte von so Montagabend, Dienstag früh und so.
0: Ja. Ich weiß ja nicht, ob das zum ersten Mal so öffentlich wurde, aber dann hat man mal gesehen, ähm, wie der Umsatz von Magento war ne, im letzten Jahr.
1: Ja, mu äh, mussten sie dann rausgeben, mussten sie, konnten sie rausgeben, haben sie gemacht, äh, 150 Millionen Euro im letzten Jahr. Jetzt ist natürlich die Frage, sie sind da nicht sehr drauf eingegangen, was das jetzt für ein Umsatz war. War das Lizenzumsatz? War das Beratungsumsatz? War das wirklich... Gebühren-Vieh-Umsatz im Sinne eines äh, Cloud-Modells, was sie ja auch bewerben, also da gibt es auch keine Aufteilung dazu, sondern hier, hier, da gab es dann diese Nummer, so 150 mm -hmm. Mille, weißt du nicht was, aber hast halt ich eine war. Nummer. Genau.
0: Ähm, aber ich sag mal so, wenn es denn so wäre, dass es halt Lizenz ähm, und, 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 und cloud fees wären in der, in der, in der Mehr Mehrheit, dann wäre natürlich dieser, dieser Deal vor allen Dingen von Adobe ein Schritt, um sich Marktanteil zu kaufen.
1: Ja, sicherlich. Jetzt ist aber natürlich die Frage, in welchem Markt? Ja, <lacht> der, der Markt, den Magento hauptsächlich bis jetzt bedient hat, und das ist ja eigentlich der SMB, also Small and Medium Businesses ähm, Bereich, ähm, das war jetzt nicht unbedingt das Steckenpferd, in dem Adobe bis jetzt zu Hause war, muss man mal so sagen, ähm, ich meine, du, wir hatten ja ein bisschen auch geschrieben, du warst ja eher auf diesem äh, auf diesem Trichter Success Story gekauft werden. Ähm, das mhm, heißt, genau. wenn man sich schon einen, einen Commerce-Anbieter holt, dann muss es halt einer sein, der eine gewisse einen gewissen Track Record hat und halt auch vorweisen kann, ja, ich bin ein großer im, im Spiel der Großen was Magento mit der äh, Wahrnehmung sicherlich ist. Ähm, auch, was wir auch äh, ein bisschen geschrieben haben, diese große Community, 300.000 äh, Entwickler, ähm, die, die da immer vorgeschoben werden, das ist äh, sicherlich natürlich auch eine ne ganz schöne Hausnummer. Ähm, die Frage ist jetzt immer noch, und da sind sich, glaube ich, die meisten zumindest, in, also ich glaube, man muss so ein bisschen differenziert, also das, was ich so in den deutschen Medien gesagt haben, die sagen alle so, Hä? Und die Amerikaner, die waren aber ein bisschen offener und ein bisschen zugänglicher zu diesem Deal. Die sagen, ja, und das ist halt gut und das macht Sinn für die. und das Na gut, das eine ist halt Enterprise, das andere Open Source, Naja, schließt sich ja per se erstmal nicht aus. Wo okay. sie ja auch recht haben, <lacht> auf dem Papier. Äh, in der Wahrnehmung dann aber vielleicht doch.
0: Ja, die, also ich, ich, äh, ich sehe jetzt, dass wir vielleicht noch mal kurz ein Update machen müssten, die, die, die nächste Zeit mal, was so aktuelle Kunden von, von Magento sind zum Beispiel, ne? um, um zu sehen, naja, wie schlagen sich denn halt gerade in, in USA und in UK im Vergleich zu Dach zum Beispiel. Ja. Aber, aber klar ist, dass die natürlich seit einiger Zeit diese, diese Cloud-Story fahren, äh, IM natürlich auch, und es allein schon deswegen, glaube ich, so ein Fit gibt, so ein so fit in der Begrifflichkeit. Von wegen, ja gut, ja, dann, dann hast du halt so eine E-Commerce-Plattform in der Cloud, dann hast du halt ein CMS in der Cloud und das packt man zusammen und dann hat man ein tolles Supersystem in der Cloud. Also, ja auf den ersten Blick, naja, kann man mal machen.
1: Also, ne? Ja, hast auf das, dem Papier. Also, hast du
0: halt Architekten so die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, das, nee, Leute, was? wie soll man denn das zusammenbringen, ist dann halt eben die zweite Frage, wobei fast mein Gefühl ist, dass das halt mehr mehr die Regel ist als die Ausnahme, Das, <lacht> weißt du das irgendwie? Ja, aber es war,
1: es war selten so offensichtlich, <lacht> ja, das es, war, ja. es, war, es war selten so, wo eigentlich alle, also zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen geschrieben habe, alle sagten so, ich verstehe es nicht, also es sieht auf dem Papier gut aus und ja, große Kundenzahl hier und da, da hast du Open Source, da hast du, äh, Adobe macht viel mit Apache äh, und ist da in der Foundation drin und macht da auch viel Contribution und so weiter, aber das ist doch was komplett anderes eigentlich. Ja,
0: total. Ähm Jetzt bin ich ja hier bei Commerce Tools auch so in so ein paar Projekten, also ich bin mittendrin, aber man, man, man hört davon und ich weiß, dass wir da gerade so ein paar Integrationsprojekte machen zusammen mit äh, mit Adobe,
1: ohne. Ich habe auch noch ein paar verkauft, ich weiß, was da kommt und das ist auch, das okay. funktioniert auch und das macht auch Sinn.
0: Das macht auch Sinn, weil es eben dieses berühmte, ne, haben wir es wieder, Headless ist tatsächlich, wo man sagt, okay, da hat man diesen diesen IM. die sagen ja auch dann äh, Digital Experience äh, Dings, also ist ja kein richtiger CMS, sondern die sagen halt, ja, du kannst halt über alle Kanäle, alle Touchpoints deine ganzen ähm, äh, Flows bauen, deinen ganzen Content, deine Bilder aussteuern, deine Texte aussteuern und eben halt auch die E-Commerce-Elemente ein, einstreuen und natürlich smart, wenn du halt das Ganze, die ganzen E-Commerce-Sachen über eine API reinschmeißen kannst. So, ne? Das ist erstmal eine schöne Sache. Ähm, Absolut. Da musste man Magento erstmal das Frontend-Stack abbauen ne? und durch ähm, IAM ersetzen. Das ist, glaube ich, ein bisschen tricky.
1: Ja, also es gibt ja auch eine, eine Magento-API, das sollte man jetzt nicht unterschlagen. Ähm, die Frage ist halt immer, wie viel, ähm, erstens, wie viel Funktionsumfang diese mitbringt äh, im Vergleich zur beispielsweise Frontend-Integration. Mhm. Ähm, wenn du halt über das Template gehst oder wenn du über die API gehst, was hast du dann an Möglichkeiten? Und die zweite Frage immer ist, ähm, was, was, wie, wie sieht dann die Performance dahinter aus? Und ähm, da wird ja immer diese, diese, dieses Cloud-Pferd so geritten, ja. ähm, wo wir aber auch sagen, also Magento in der Cloud ist halt Magento auf dem Cloud-Server, aber es ist immer noch ein Magento. Ja,
0: Magento im Docker und dann wird der, genau, also ne, so, so einfach geht es ja nicht, tatsächlich. Ähm
1: es ist ja schon ein Unterschied zwischen einer Cloud-Native-Plattform, die halt auch von der ganzen Architektur dahinter halt auf eine, eine Multitenant-Architektur aufsetzt und auch für diesen für diesen Use Case Multitenant halt aus, ausgelegt ist. Anstatt, dass du, was ja Pressershop auch probiert hat, ja. Wir haben jetzt eine Pressashop-Cloud-Lösung. Aha, was habt ihr gemacht? Alles klar, ihr habt das Pressashop genommen, <lacht> auf eine Instanz gepackt und habt einen FTP-Zugang zugelassen. Okay, gut, ja, das ist dann in der Cloud, da kann man.
0: Genau. Und da sieht man mal, also Cloud ist dann ein extrem dehnbarer Begriff, ein sehr luftiger Begriff in dem Zusammenhang.
1: Gibt halt keine DIN-Norm, ne?
0: <lacht> das, das wäre das mal. Die DIN-Norm von Cloud. Genau. TÜV-zertifizierte Cloud. Genau. Aber das ist natürlich alles, sozusagen, wenn man, also zumindest ein Indiz dafür, dass es in dem Fall nicht so sehr darum geht, ähm, perfekt irgendwie eine technische Lücke aufzufüllen, sondern eher darum, gegen die Geschichte weiterzuspinnen, ähm, ja. eine Flanke äh, E-Commerce zu schließen, wo man ja schon bei, bei Hybris nicht zum Start nicht zu Potte kam, bei Demandware kam man nicht zur Potte. Ne? Und also wurde wahrscheinlich den den Jungs ein bisschen mulmig und mussten irgendwas machen. Okay,
1: aber das ist jetzt die Frage, manchmal äh, ist es besser, etwas zu tun oder gar nichts zu tun. <lacht> ja,
0: das ist so. Um
1: oder beziehungsweise, äh, wie ja auch zum Beispiel der Juice von von Drupal gesagt hat, äh, ähm, hätte da nicht lieber irgendwas Headless genommen, ja? Ja, ja, ja. Ähm, Und das wäre wahrscheinlich auch deutlich günstiger gekommen, wenn du dir anguckst, was da noch so auf dem Markt ist. Da gibt es ja durchaus noch ein paar Spieler, die auf dem Markt sind. Genau. Ähm, was vielleicht eher von der technischen Story gepasst hätte, was vielleicht nicht so sehr von der Verkaufsstory gepasst hätte. Ja, aber da muss man natürlich auch sehen, was, was bin ich für eine Organisation? Bin ich eine Organisation, die sich über Technik definiert? Oder bin ich eine Organisation, die sich über, äh, über den Verkauf und das Marketing äh, inszeniert und definiert? Und das ist, glaube ich, auch eher ein Adobe, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ähm, und dann, dann passt das von, dann passt das durchaus zusammen. Aber, ähm, mit tun dann immer die Leute, die es am Ende ausbaden müssen, und das sind nämlich die, die es zusammenfrickeln.
0: <lacht> genau, und äh, das ist eine gute Über eine Überleitung, weil ich hatte so ein bisschen ähm, so ein kleinen so ein Déjà-vu, als dann die Nachricht dann kam, weil es gab ja schon, als da äh, damals Magento von I äh, ja, eBay gekauft wurde, gab eine es eine ähnliche Stimmung. Und ich frage, oh, was geht denn jetzt los? Weil, also eBay war damals auch nicht bekannt dafür, dass sie ähm, das Thema. Äh, Open-Source zum Beispiel verstanden hätten ne? und dann, dann gab es gerade so eine Community, die jetzt sozusagen als Asset gehandelt wird, gab es ja Unruhe, wie geht es jetzt weiter und dann beeilte sich Ebay halt zu behaupten oder zu sagen, ja nee, also wir machen das schon gut mit dem Open-Source und so und ähnlich passiert jetzt auch bei, Am, äh, bei, Amazon, bei Adobe, ähm, dass sie auch sagen, ja wir machen auch mit der Apache Foundation was und äh, wir, 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 wir raffen das schon, wir, wir wissen wie wichtig das ist aber es ist in, in beiden Fällen, also gefühlt für mich jedenfalls, ähm, so eine ähnliche Stimmung wie, oha, wie geht's denn jetzt weiter, also können wir weiterhin damit rechnen, dass hier unsere unsere Community-Version supported wird oder machen jetzt alle ernst, machen alle Enterprise, machen alle Cloud und ähm, wir müssen langsam oder sicher uns eine andere äh, Baustelle suchen.
1: Ja, und ich möchte nicht wissen, wie viele Frogs jetzt in den nächsten paar Monaten es von Magento geben wird, die halt sagen, bevor das passiert, äh, ziehen wir uns lieber auf unser eigenes Terrain zurück, eigene Foundation, äh, eigenes Repo ähm, äh, mit einer mit einer vielleicht gesunden Community und das hat ja schon einige Systeme dann auch zum Absturz gebracht, was ich jetzt für Magento nicht hoffe, um Gottes Willen, also ähm doch nicht, dass das so spaltet. Vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm, ja, wie man es damals auch bei eBay gesehen hat. Ist ja, ich meine, es hat es ja im Endeffekt auch nicht so sehr geschadet, wie man es gedacht hätte. Es gab vielleicht einen leichten Ditch, aber die Community hat sich ja durchaus erholt. Aber das ist halt ein Thema, was man jetzt erst mit der Zeit sehen wird, weil ähm, wir halt nicht in die in die Businesspläne von den Adobe-Jungs halt reingucken können.
0: Das ist alles bis bis dato äh, tatsächlich Spekulation ähm, und äh ich hatte mich auch noch gefragt, ob es einen Grund gibt, warum man diese, diesen Kauf nach der Imagine äh, verlautbart hat. Hm. Weil es war, die Imagine glaube ich, vor zwei, drei Wochen.
1: Ja, ja. Da hätte man ja. Die müssten mindestens schon in Gesprächen gewesen sein. Also. Ja,
0: ich glaube schon. Also dann hätte man schon was sagen können. Also ich glaube, da gab es einen Grund, ob es, ja, ob es einen rechtlichen Grund gibt. Ne? Ich hab also, habe irgendwie Aktien notiert. Da musst du natürlich irgendwie gewisse Regeln einhalten, was du... Ähm
1: ja klar, du hättest es ja, du hättest es ja aber zeitgleich machen können. Also das ist jetzt ja nicht die Problematik, äh, eine Ad-Hoc-Nachricht rauszugeben. Die Frage ist halt eher, äh, wie viel Druck war da auf dem Kessel? Musste Adobe unbedingt verkauft werden? Hatten die permira jungs irgendwie Druck, das jetzt loszuwerden? Weil eigentlich hat ja äh, Magento auch erst, äh, im letzten Jahr Geld eingenommen. Mhm. Also Magento muss verkauft werden. So. Ähm, und... Ich glaube jetzt nicht. Also sie haben, wenn sie letztes Jahr 250 äh, Millionen eingekascht haben, glaube ich ja nicht, dass sie innerhalb von, was waren das jetzt, 14, 15 Monaten äh, verschütt gingen. Also, da muss ja noch ein bisschen was da gewesen sein von. Ich,
0: wür ich würde sagen, auch wenn du die Büros ordentlich ausstattest und äh, die, die Firmen waren dir zuletzt.
1: Und du hast ja noch den Umsatz von 150 Millionen, der auch noch oben Also da, da muss ja schon eigentlich ja, noch ein genau. bisschen drin sein. Deswegen hat das ja auch, deswegen hat jetzt auch wirklich keiner eigentlich damit gerechnet, dass Adobe, äh, dass Magento verkauft wurde. Weil wieso denn?
0: Ähm. Ja, genau. Und das war damals halt anders. Ne? Ich erinnere mich, ähm, also im Nachhinein wurde ja halt klar, dass das Magento echt so auf dem le letzten Loch piff, ne? Was, also äh, bevor bevor der eBay-Deal da zustande kam. Ja. Weil da war es in der Tat so, da musste halt verkauft werden. Ne? Dann geht es ja nicht weiter. Aber es ist alles Spekulation. Und wie gesagt, wir, wir haben ja schon letztes zwei, drei Wochen mal aufgerufen, Wer jemand, also wenn jemand sich da ähm, bemüßigt, fühlt mal mit uns ein bisschen was zu quatschen zum Thema, also aus dem magento gerne mal mal melden. Ähm, ja, noch ein paar
1: Einladung steht, wir stellen Kaffee und Kuchen. Kaffee.
0: <lacht> genau, Martin, Martin backt Kuchen, Martin backt Kuchen und ähm, bringt Papa mit. Genau. Ich
1: mache denselben Kuchen, den meine Tochter immer macht, den Sandkuchen.
0: <lacht> den Sandkuchen, lecker Papa. So, oh, dann sind wir gleich beim nächsten Thema, weil es gab noch mehr Geld, was verteilt wurde.
1: Ja, die Kollegen von Newstore, die vorher schon 90 Millionen aufgesammelt hatten, ja. haben jetzt nochmal zugeschlagen, nochmal 20 Millionen. Mhm. Diesmal kein neuer Investor, sondern sie haben das so im Zuge ein, des bestehenden äh, Investorenzirkels äh, nochmal erhöht. Es gab 20 Millionen dazu, ähm, was teilweise auch, äh, also die F Runde wurde wohl angeführt von Stefan Schambach. das heißt, er hat wieder persönliches Geld reingelegt, ähm, Teilweise haben wohl auch neue Boardmitglieder, also sie haben wohl zum Beispiel den ehemaligen CEO von äh, Victoria's Secret, wenn ich das richtig gesehen habe, an, an Bord geholt äh, für ihr äh, Board of Directors und die haben sich da wohl auch dran beteiligt, weil sie halt auch gerne einsteigen wollten und das halt nicht über Secondaries machen wollten, also keine Anteile irgendwem abkaufen wollten, sondern halt ähm, explizit äh, wirklich in die, in die Firma investieren und das kann es ja nur über eine Kapitalerhöhung. Ja. Und ähm, ja, nochmal 20 Millionen. Das heißt, wir sind jetzt bei 100, ich glaube 109 Millionen ist jetzt die offizielle Zahl, die ja. jetzt in das Unternehmen geflossen ist. Und wir sind weiter gespannt und haben der Dinge, der da kommen weil ich kenne immer bis jetzt noch nur den Adidas-Blitch.
0: Genau, das, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, wir können da auch mal, sollten auch mal ein bisschen, äh, bisschen bohren und mal mit Leuten reden, die was äh, dazu erzählen könnten. Was ich interessant finde, ist, ähm, ich weiß nicht, ob es bei, also muss ja bei anderen auch so sein, dass diese, diese Sache mit den Boards, dass du da auf einmal, da, also dass du da so, ich sag mal, bekannte Größen aus der, aus der Szene einfach einlädst. Ich glaube, die haben auch so den, hier, Scott Galloway ist, glaube ich, auch im Board.
1: Scott Galloway ist im Board, der war aber schon von Anfang an da. Ja. Also der hat quasi wahrscheinlich gleich am Anfang ein paar Anteile ge gezeichnet. Ja. Äh, den hatten sie äh, bei, der, bei der Gründung mit dabei. Ja. Aber ja.
0: Das heißt, es geht ja nicht nur so nur um Geld, also, äh, sondern auch um. um Kontakte um, um Know-how tatsächlich an der Stelle.
1: Smart Money, wie es immer so smart schön smart heißt. Smart ne?
0: <lacht> das doofe, das doofe Game. Ich hoffe, dass auch ein Teil von dem Geld, was Adobe bezahlt, eben auch äh, smart ist und nicht ganz doof. Ähm, ja, genau, das äh, haben wir noch gehabt und dann gab es äh, jetzt kein Geld mehr, aber es gab halt den Shopware Community Day, der
1: Da wurde Geld ausgegeben,
0: <lacht> wenn man sich das vorangeguckt. So meine hat. Herren, also das war muss eine ne große, große Show gewesen sein. Ich habe äh, die Pressemeldung gelesen, 2000 Leute waren wohl da, äh, waren fünf Bühnen, ähm, irgendwie, glaube ich, 40, 50 Speaker, war wieder richtig, richtig gut, vor allem diese Location da, in diesem äh, Landschaftspark da, in diesem ehemaligen, diesem ehemaligen äh, Gelände, Bergbaugelände. gelände äh, ja. Das ist schon das ist phänomenal, also auch da, nur von außen betrachtet, natürlich, was hier angekommen ist, sind ähm, hier neue shopware version 5.5 und das äh, Shopware-Playground, das wurde, ja genau, genau, also ähm, ist ein, ist ein ähm, also es sieht so aus, ich, also ich formuliere es mal vorsichtig, weil ich es echt nicht genau weiß. Es sieht so aus wie eine Cloud-Plattform, die so ein bisschen mit diesem API-First-Gedanken äh, spielt. Äh, die wurde halt gebaut als, ich sag mal, als neben, als, neben, als zweiten Core, neben, die, neben das normale Shopware. Und damit sollen wohl Entwickler in Zukunft experimentieren können mit neuen, mit neuen Touchpoints, also mit Voice und Co., und äh, ja, das, sind, das wurde in zwei, sätze Sätzen beschrieben. Da könnten wir, sollten wir auch noch mal ein bisschen mehr nachbauen, was sich da genau hinter versteckt. Klingt ein bisschen wie Kommasloos.
1: Aber so richtig, <lacht> ja, also, so richtig was live gesehen war davon jetzt noch nicht, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
0: Ich habe es, ich habe es, äh, ich habe es nicht gesehen. Ich ähm, weiß nicht, ob es da irgendwie, ob die Slides gibt oder ob es irgendwie ein Live-Video oder so gibt, um sich das mal anschauen kann, oder?
1: Ja, da müssen wir, also da könnte uns gerne nochmal jemand zu abholen, was, was, äh, also wir haben die Mitteilung gelesen, ja, wir haben es grundsätzlich verstanden, was da drin steht, wie das genau aussieht und äh, was ich jetzt als Entwickler mitmachen kann, das ist mir jetzt noch nicht klar. Und da kann natürlich gerne mal jemand vorbeikommen genau. und mal was erzählen.
0: Das angebotene Kuchen gilt <lacht> natürlich auch für euch. Ähm, ich sehe schon, das ist die Show der Fragezeichen. Ne? Also die Ignoranz hier in den Podcast tragen und ähm, hoffen, dass die Ignoranz irgendwann mal ausge, ausgeräumt wird. Ja, das, das waren, glaube ich, die, die Sachen dieser Woche, oder? Ähm, die wichtigsten äh, Dinge, die so passiert sind.
1: Absolut. Also das ist so ein bisschen das, was äh, passiert ist, aber es war ja auch genug. Wir sind ja auch schon bei hm?
0: fast genau. 19 Dann Minuten. haben wir noch gar nicht über den DGVSO gesprochen. <lacht>
1: oh. Ich muss das
0: einmal sagen. Ich muss das einmal sagen. Toll, aber jetzt.
1: Ich weiß, das Schöne ist, wenn man, wenn das jetzt mal kommt, man sieht ja überhaupt erstmal, ja, in welchem genau. Verteiler man, man überhaupt ist ganz drin so. ist. Das ist ja, ich, ich kriege ja Mails von, von Sachen, die ich ja seit, seit zehn Jahren nicht mehr auf dem Schirm hatte und die ja. scheinbar aber immer noch irgendwo meine E-Mail versteckt hatten und gesagt hatten, auch dem genau. müssen wir jetzt auch mal Bescheid sagen. Ich,
0: ich möchte mal wissen, ähm, ob es dann nachher so Statistiken gibt, also wie viel Prozent, also ganz, ganz grob, über alle, äh, von mir aus alle hiesigen Newsletter, in deutscher Sprache, wie viel Prozent der Leute, die die bekommen, tatsächlich draufklicken und sagen, ja, ich möchte weiter was bekommen.
1: Vor allen Dingen, was ich auch überlegt hatte, weißt du, ich weiß noch vor sechs Jahren, als es diese Buttonlösung gab und du auf einmal äh, festlegen musstest, äh, wie der Kaufbutton ja. halt auszusehen hat dass da jetzt draufsteht, zahlungspflichtig bestellen, kostenpflichtig bestellen und so kaufen und so weiter. Es gab noch offensichtlich keine Buttonlösung für die Zustimmung von äh, Persönlichkeitsrechten, von Abtretung von Persönlichkeitsrechten, weil ich habe, was ich da alles gesehen habe an, an verschiedenen Farben und Formen, ähm, wie man denn <lacht> zustimmen könnte zu äh, ja. ja, ich möchte und wie da teilweise auch gespielt wurde mit so Sachen wie äh, sowieso teilweise richtig mit Angst gespielt wurde, so nach dem Motto, ja, aber dann können sie ja nie, nie wieder unsere Promotions erhalten, wenn sie jetzt nicht so <lacht> <lacht> Also da, da haben sich ein paar Marketiers wieder so richtig ich, absolut. also
0: ähm, Ich würde mich, ich würde ja, also mich würde das wirklich sehr, sehr brennend interessieren, wie viel Prozent das dann sind und was das dann ein Licht auf dieses ganze Thema Newsletter wirft. Ne? Also
1: vor allen Dingen würde mich das mal halt auch interessieren, ob das einen signifikanten Einfluss wirklich auch auf die Umsätze in Zukunft hat. Weil also Newsletter ist schon ein relativ starkes Tool. Und da haben sich sicherlich auch in der Zukunft, äh, in der Vergangenheit einige in der Grauzone bewegt, ähm, was sie natürlich auch weitermachen können, um Gottes Willen. Aber es äh, wird halt teurer, das muss man sich halt bewusst sein. Und ähm, inwieweit das jetzt vielleicht auch für einige wirklich äh, ein Kanal mhm. ist, der dann einfach wegbricht. Und ob man den kompensieren kann oder nicht und, ähm, und ich hoffe einfach mal, weil eigentlich war die, die Idee, man bekommt weniger Nachrichten und bis jetzt habe ich einfach nur tausendmal so viele Nachrichten bekommen, weil halt mich jeder darüber informiert hat, dass er jetzt seine Datenschutzbestimmung geändert hat, aber ich glaube, das ging allen so, also irgendwer hatte gestern irgendwie auf Facebook geschrieben, er hatte allein gestern 54... Nachrichten von irgendwelchen Herstellern, die ihnen über neue Datenschutzbestimmungen informieren. Äh, ja,
0: also das ist ein ganz, ganz, ähm, das würde auch, glaube ich, diese Sendung total sprengen, äh, das auch nur in, äh, in einiger Tiefe zu diskutieren. Deswegen lassen wir es auch und ähm, lassen die E-Mails äh, weiter reintropfen, die da sagen, bitte ähm, ne, neue Informationen. Klicken mhm. oder auch nicht. Ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende.
1: Wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du kannst deinen dein, äh, Urlaub noch genießen. Ich bis
0: ich werde mich danach wieder ausklinken und weiterhin ähm, äh, vom Urlaub träumen sozusagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann mal sehen, ob es so weitergeht mit der, mit der Nachrichtenlage. Keine Ahnung, jetzt ist ja alles möglich. Ne? Wer weiß, was mit Dora passiert. Amazon kommt Microsoft oder so. Keine Ahnung. Ne? Also, gespannt. die Dinge, die ankommen. Bis in diesem dann. Sinne, einen schönen Freitagabend und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.